0: Olá, consumidores de cultura pop, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Coquetel. Eu sou o Gilberto e estou aqui novamente para apresentar a vocês um novo tema, o tema da semana. E novamente acompanhado aqui com a minha mestre Jedi, sendo eu um sidekick dela, Trícia.
1: Gente, que apresentação é essa? Estou do lado do meu Padawan? Seria isso? <risos> Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa E eu estou mais louca do que a semana anterior, porque pra quem não lembra, o nosso episódio passado foi sobre Disney Plus E se você não ouviu, corre lá, dá uma ouvida, tem muita coisa legal E essa semana, meu caro padawan, nós vamos <risos> falar de uma coisa que assim não é uma coisa, é um amor é uma loucura. Nós vamos falar de Star Wars, mas é através de quem?
0: The Mandalorian.
1: Aê, nós vamos falar da grande <risos> série do Disney Plus que tá enchendo nossos corações de saudade, amor. Fique com a gente aí que nós vamos bater um papo bem legal. Tô bom. Gilberto, eu tô aqui enlouquecida pra falar de The Mandalorian porque pra mim é a melhor coisa de Star Wars que eu não tinha visto ainda e não sabia que precisava ver. Depois da minha decepção dos últimos filmes.
0: É, é. mas essa decepção foi geral, né, Trícia? Né? Muita gente não gostou do resultado dessa última trilogia, né? principalmente a conclusão. Mas graças a Deus, né, Trícia, a gente tem John Favreau, que veio salvar a, Bonner, a pátria. A... Veio salvar a pátria, né, apresentando a Disney né? o projeto de The Mandal Mandalorian.
1: É, essa série muita gente achou estranha. Eu lembro lá atrás, quando isso começou a se virar notícia... De que o Disney Plus ia ser lançado Existiria uma série do Do cara lá, que é parente, tipo, parente não Né galera, que eles falaram parente nas brincadeiras Nas reportagens, mas que seria O um mandaloriano tipo o Boba Fett A gente fala, puta que pariu, o que, é que vai fazer com o Boba Fett Porque o Boba Fett, vamos ser sinceros então é uma armadura do cacete. Mas um personagem mó idiota, né? Não,
0: mas é, quando a gente viu o Boba Fett nos filmes, né? É, ele não mostrou ser aquela, aquele maior... personagem, né? Que, tipo, a, a, a fama dele precedia ele. É... Mas quando ele aparece, de fato, ele teria que mostrar o que é capaz, ele não mostrou. O Darth
1: Vader falou que ele era o maior caçador de recompensas da galáxia. Eu acho que o Darth Vader tava meio chapado aí, sei lá. Não tava batendo bem nessa coisas. É cabeças. igual falar
0: que os Stormtroopers são os melhores soldados, né? Porque eles são horríveis. <risos> Isso, né?
1: Eu lembro dos Power Rangers, lembra daqueles é, monstrinhos, sei lá, que apareceu para lá com os Power Rangers e sempre eram derrotados a muito rápido? O Stormtrooper é, é a mesma coisa.
0: É, por que que o Império foi derrotado? Porque os <risos> é Stormtroopers são ríveis, não conseguem acertar ninguém no tiro. E você vê isso muito no Mandalorian, né? É,
1: Pô, não tem como arrancar ah, o cara. Pelo menos cara ia... nas, nas animações <risos> eles são os melhores, mas vamos lá resumidamente a gente está falando aí de uma história de um mandaloriano, que a gente vai chamar amigavelmente aqui de Mando, porque o nome dele é Jin Jairin, e na série ele não fala o nome dele, e ele se fala que eu sou um mandaloriano, ele é, um, ele, ele é uma parte de um grupo, ele não fala que ele é uma pessoa, né? Ele foi criado ali pelos mandalorianos e por uma vertente, um braço ali de um pessoal bem mais... Ortodoxo. Ortodoxo, isso aí, um pessoal bem sério. E aí, ele é um caçador de recompensa. Diante de uma situação, ele acaba achando o Baby Oda. O Baby Oda, pra quem não sabe, é o Mini Yoda, mas não se chama Baby Oda. <risos> É a versão mais linda do mundo, que é, Você Essa mesma vai ver.
0: espécie, né, do Yoda? É,
1: que a gente não sabe o nome, que a gente não sabe o nome dele. E a gente... nem o
0: planeta de onde esse bicho é. Nem vem, de onde
1: né? esse povo é. é. Que é de onde vem, o que come. Quer dizer, o que come a gente já descobriu, é, né? De <risos> Destruidinho.
0: De Destruidor de mundos. O de regiado.
1: É isso aí. <risos> Mas o Baby Yoda, ele tem a força, ele, tem a... ele é portador dos midichlorians, que isso aqui é a substância do sangue, que é quem tem. Essa substância, ela é mais propensa à força, manifesta a força, mas ele tem uma quantidade absurda no, no sangue dele. Todo mundo fala que essa raça do Yoda, faço aspas aí, seria uma raça que mais tem midichlorians no sangue. O
0: então, problema é que o tamanho do corpinho dele, ele tem pouco sangue. Você vê que né, quase mataram ele quando tentaram extrair é, esse sangue.
1: A gente sabe que aí o, o mando encontra ele exatamente numa situação dessa, a recompensa dele é resgatar essa criança, levar para o pessoal... E ele descobre que ele ia ser usado como experiência. Hum. E aí a gente tem todo o processo dele se apegar um pouco à criança... Tirar a criança deles e começar essa fuga aí... Dois companheiros, né? o Um grande faroeste, né? É. O mandaloriano Então a gente tem aí o cavaleiro e seu parceiro, né? O Bebi é. seria... <risos> deixando claro que, que é uma raça que vive muito... Então a gente já encontra aí o Bebi com 50 anos... Lembrando que a série se passa 40 anos, né, após a... Não, 40 anos, desculpa. 5 anos, mais ou menos, 6 anos, após o, in... o episódio 6 do Star Wars. Então, o Império foi derrotado e o pessoal da República ali, né, tenta, de alguma forma, colocar ordem, faço aspas, no universo. E a gente sabe que o universo é muito grande, então, o mando, durante toda a sua trajetória, ele vai encontrando tanto inimigos, que são outras pessoas que querem alguma recompensa ou alguma coisa no caminho, como ele vai encontrando ainda resquícios do Império e pessoas ainda que querem colocar o Império e o início da Primeira Ordem. A série ela mostra muito que é o que apareceu na nova trilogia, que é a, a Primeira Ordem, quando volta a Papatina, aquela porcareada toda lá, mas a parte interessante do Mandaloriano é como que isso foi surgindo, os pequenos grupos, e... Temos uma ligação maravilhosa aí, eu já adianto, se você não assistiu nada das animações, se você não leu nenhum livro ali, aqueles que são escritos, tipo, tem o livro do Obi-Wan, tem várias sagas do Luke, aventuras e tudo, fique tranquilo, você pode assistir Mandaloriano, que eles, não, eles mostram muita coisa, eles fazem ligações, easter eggs o tempo todo, mas ele não te deixa como burro. Você consegue ver tudo de forma muito clara, muito tranquila e ainda tem vontade de pesquisar para saber quem é quem, da onde vem e o que são.
0: É, Trícia, conforme eu, eu vinha falando com você, o The Mandalorian ele tem uma, uma, um efeito de fazer com que você rompa né, a bolha dos filmes cânones, né, quando você fica muito preso às histórias dos filmes. E esquece que existe um universo estendido de Star Wars.
1: Sim, a galáxia é muito grande.
0: É. E Mandalorian, ele provoca você a descobrir a mitologia é, encontrada em outras fontes, né? Que não são os filmes, as, as séries, os desenhos, as revistas, os livros e o especial de Natal de Star Wars.
1: É, o Gilberto é uma coisa que ele adora lembrar sempre, que existe o um especial de Natal. Eu gosto
0: de espizinhar pisinhar.
1: É, que é o tu... Natal na terra do Chewbacca. É porque
0: é vergonhoso aquilo só assistir que eles é não chamam é. de Natal.
1: É dia da vida. <risos> Mas a gente não precisa falar sobre isso. O Gilberto só quer dizer que existem coisas ruins, entendeu? <risos> <Star> Wars, <risos> como os últimos episódios, pronto, falei. Agora, voltando aqui à coisa melhor do mundo, vamos falar aqui de uma coisa foda em Mandaloriano, que é uma série para Sidon. Sim, eu estou falando que uma série de casos semanais é boa. E isso nem sempre é legal, né? A gente sabe aí quantas séries a gente cansou de ver da vida aí, caso semanal, e você não aguenta mais e não chega a conclusão nenhuma de nada. É, a
0: diferença é que existem roteiros inteligentes, né, Trícia? Utilizando elementos de Star Wars, mas que fascina né o, o fã, fascina até mesmo aquele que não conhece quase nada do, do universo Star Wars.
1: Então eu queria aí deixar para o pessoal que tem alguém que quer, eu preciso fazer minha namorada, meu marido, sei lá, qualquer um assistir Star Wars. Eu preciso convencer essa pessoa. Não vá apresentar os filmes, não. Começa por é, Mandalorian, The Mandalorian. Ele vai curtir, porque pra começar, Mandalorian é o western né? É o faroeste de Star Wars. Aquela musiquinha quando começa, da abertura, aquilo chega a dar uns um arre. Bios.
0: E funciona, né? E Nossa, eu, fico, eu
1: só sinto falta que o Clean Eastwood podia fazer uma ponta, né? Porque ia ser, assim, pra <risos> mim, o supra-sumo, assim, da loucura de Faroeste. Ia ser é
0: muito legal, cara. Porque é, a gente percebe que em Star Wars, principalmente no episódio 4, no primeiro, Guerra nas Estrelas, aqui no Brasil... Ele tinha um, um ar, uma, um elemento de western, talvez porque Tatooine é um, um planeta desértico. É, mas é por causa é? de
1: Duna, né?
0: É, faz lembrar, né? Até as criaturas lembram aquelas minhocas da areia e tal. Mas, é, é, só
1: observação, Duna é um livro que George Lucas gosta muito e se inspirou para fazer Star Wars
0: é, e, e o próprio Han Solo pra mim sempre passou a ideia de um cowboy, um homem um né? sem lei um homem né? sem lei, uma que não se importa com as autoridades e que quer é, fazer o que bem entende da vida dele né? não se importa em matar
1: sim, ele deixa claro que tá nem aí as pessoas que estão em volta dele ele quer ele recompensa é um de pra fazer né? é, eu acho isso muito legal e o mando não, ele tem um código ao contrário do que a gente viu lá com um exemplo que você acabou de dar do Han Solo, o mando, ele tem um código this is the way né? e ele quer seguir por mais que ele seja um caçador de recompensas isso não é feio para o povo dele isso é uma forma de vida honrada e ele segue os princípios e faz aquilo que lhe é mandado
0: é, mas o curioso é o seguinte ele realmente ele tem um código um código até bem, como eu falei, ortodoxo bem é, classicão bem é, antigo, antiquado primitivo até e ele aos poucos, eu acredito, Trícia, ele vai ter que acabar é, é, rompendo com esses dele. É o que todo dele. mundo espera. Não se vai acontecer. Você vê que ele é, durante toda a primeira temporada, né, é, apesar dos pedidos, não sequer tirou o capacete para revelar o seu rosto. Para
1: começar, a gente tem que pagar Pedro Pascal por parte, né? Porque... This is the way. Pedro Pascal, que faz a série, né? A gente sabe que é o mando, ele é interpretado, né? No, nesse caso, por uma outra pessoa. Não é o Pedro Pascal que tá lá, tá? É Só dubla. Então eu quero te garantir isso. Fizeram um contratinho maravilhoso com o cara. E nesse caso, fica todo o tempo da série a gente esperando. Ele vai tirar o capacete? Ele vai tirar o capacete. Será que ele vai aparecer o rostinho dele em algum momento da série?
0: É, mas essa, essa vontade é, não é só da gente que tá assistindo a série. Não, você vê que até os personagens, né? toda hora que falam, tira o capacete. <risos> é, você não se alimenta como?
1: É. E pra quem viu agora a segunda temporada, teve um momento lá, pai e filha, né? Tomando sopinho, ele deu uma leve levantadinha, assim, é. tomou. Aí eu fiquei, ué, mas peraí, é, isso viu, pode? Mas você viu o
0: bebê olhando, olhando assim, tipo, eu querido viu o rostinho, vi o rosto do outro... É, É, criança, Ele cara. se curvou
1: tanto que eu achei que ele ia quebrar que o meu agora
0: se comporta como uma criança gente, ela, nossa, <risos> a gente nossa é, 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 é incrível incrível
1: então para quem lembra Pedro Pascal ele é famoso aí por Narcos e por Game of Thrones ele fez Oberyn Martell lá que fez aquela luta maravilhosa com montanha para defender o julgamento do Tyrion e acabou morrendo de uma forma bem brutal e a galera ficou assim apaixonada pelo ator muita gente não conhecia ele eu já conhecia ele de outras produções mas eu vou adiantando que Mulher Maravilha, quando estrear, ele vai ser o um vilão. Ser então vilão. você vai ver. Ele.
0: Eu acho legal por quê? Porque é, devido a esse atraso todo, né, Mulher Maravilha demorou acho, uns dois anos para entrar em cartaz, ele vai entrar em cartaz, se Deus quiser, agora em dezembro. Em, em dezembro. Então, as pessoas que já conhecem agora Pedro Pascoal por causa de Mandalorian. Vai realmente é, é, até é. gostar mais né, de assistir o filme, e, né? Porque eu eu vi ar... esse, esse ator né, que encar encarna esse personagem tão fascinante.
1: E eu achei tão legal que eu lembro que na época saiu as notícias, né? Que ele aceitou ele a ser o Mandaloriano, mas só ia emprestar a voz. Eu, ué, vai ser CGI? Eu ficava tentando imaginar o que eles iam arrumar. E aí o cara que faz o, o, manda o mando, né? Que tá lá vestido... Gente, ele tem uma estrutura corporal muito parecida com o Pedro Pascal, assim. Você vê que não é muito longe. A gente sabe que tem um momento que ele tira o capacete na primeira temporada, mas não mostra o rosto, ele tá sozinho, não tem ninguém. É né, porque ele, a, a regra dele
0: é o seguinte, eu só posso tirar o capacete na frente de...
1: de, de dos não, meus? Dos
0: meus. Não, eu não posso na frente de ser vivo. Tanto é que aquele droide chega pra ele e fala, que é o IG-11, ele fala assim, eu não sou ser vivo, você pode tirar. Quando ele tá ferido, lembra daquela passagem? Uhum. Aí ele tira o capacete... Aí a gente vê a cara do Pedro é. Pascoal que não é nem o Tom Cruise, nem o Brad Pitt Aí você fala assim, bota a máscara de volta
1: filho. <risos> Olha que muita mulher não vai concordar com você hein? Muita mulher não vai concordar com você eu, eu discordo, eu acho ele uma gracinha Mas tudo bem, não veio ao caso Voltando ao que nos interessa É que você tem uma... Por mais que as interpretações dele sejam até um pouco secas Porque você não vê nada visual, né? você vê apenas ali algumas falas e algumas situações, você cria, ele tem um carisma ali, né? Você cria uma empatia com o personagem. Você vê que é um cara solitário. Nos momentos da primeira temporada, quando ele encontra aqueles mandalorianos embaixo assim, tipo do esgoto, escondido ali, tipo uma caverninha, né? E onde ele conserta a armadura dele e depois todos eles são mortos e ele fica ali, tem, fica um para trás, né, para poder dar além de um enterro digno, salvar o que é deles ali, você vê que a gente está entrando numa outra cultura, num outro mundo que Star Wars está abrindo para gente, que o John Fravoa e o Filoni estão mostrando. E isso, para mim, é espetacular, porque eu cheguei a assistir, não tudo, porque eu tinha uma dificuldade agora com Disney Plus minha maratona já está garantida, que é assistir Clone Wars e Rebels. Né? E ali o universo de Star Wars é expandido de uma forma que você não acredita, e você tá pouco se ligando pros Skywalkers nesse momento. Eu, eu, é o que eu mais gosto de Mandalorian, de Mandalorian agora. É não... Viver em função dos Skywalkers.
0: É, nessa série você não vai ouvir aquela história assim: eu sou seu pai, eu sou seu avô, Minha não, mãe, tem essa, meu é, tio. não tem essa de força. O único que manifesta a força aí, de fato, é o, o Baby Oda, né? Mas também não é a, o mote principal da série isso. O, o objetivo principal é o outro, não é esse. Sim. É,
1: na verdade, é a força que o Baby Oda tem, que ele, na verdade, a raça deles é uma raça que apresenta uma quantidade muito alta de midichlorians então, no sangue. Então, qualquer um pode ter a força, qualquer um. Só que essa raça específica, a força se manifesta de uma forma muito mais potente, muito mais elevada. Então, você vê que o pequeno Yoda, de 50 anos, uma leve criança, ele... Primeiro que a gente não sabe o nome dele, a gente não tem noção da, da raça da dele raça também, nem por, por isso que a gente está chamando de Baby dele. Yoda, ou como o próprio... É, mando, chama ele, né, criança e aí ele tem essa força muito, de uma forma muito grande, a gente descobre na primeira temporada várias vezes que ele é usado como deus ex-máquina pra salvar de situações, tem até uma hora que ele desmaia né, que ele faz ali, tof, cai no chão e o grande plot é esse, não deixar o Baby oda cair nas mãos do Moff Gideon que é interpretado por João Carlos Posito, para quem é, o é maravilhoso. onipresente Giancarlo e onipresente, onipresente Gans Fing, porque é a mesma coisa em todas as.
0: Tá, mas ele tá ele realmente está envergando, né? Ele tá, é, ele tá é, é, Aquele ele cabelo empreendedor, cuidado também. Um o tá personagem, quando ele aparece, até mesmo na forma lá de. de, de... É, realidade virtual lá sim, como sim. Aparece, holograma lá, holograma né ele ele impõe tá ele é um cara que dá medo
1: dá medo você coloca ali o pessoal já fica doido para assistir e isso que eu acho interessante que eles querem usar o baby Oda, e olha só a gente já tá fazendo ligações com os novos filmes isso que é legal de Mandaloriano eu não precisei ver nada se eu vi eu faço as conexões se eu não vi eu tô curtindo de boa experiência então, assim, eles estão tentando usar, tirar ali, fazer experimentos com o Baby Yoda pra criar outros tipos de clone, outros tipos de seres mais fortes. E você pode ver que o Darth Maul tá bem ali no meio, o próprio, o próprio Papatini vai, vai com certeza mais pra frente se beneficiar disso, a gente sabe que isso acontece na série. Né? Então, o que eu quero mais assim, deixar claro pra todo mundo assistir em Mandalorian, que é você se diverte, você ri, você fica enlouquecido em todos os episódios existem episódios de lutas fantásticas você vai ter nave correndo voando igual maluco você vai ter motinhas Verdade, você vai ter certo. monstrengos, mas você vai ter momentos hilários que são momentos de droides de monstros de baby Yoda e é isso que eu sentia falta em Star Wars que eu queria ver que a primeira trilogia me Trisa, traz tem
0: episódios ali que você fala assim puta merda isso podia estar no cinema né na hora que aparece aquelas criaturas gigantes aquelas cenas de ação é você fala assim puxa não tá deixando nada de ver a um filme de cinema né? Embora na televisão Pô, Se tivesse na tela grande ia ser muito melhor Cara,
1: e a tecnologia que foi feita para gravar esse Você filme Eu queria que, deixar claro Isso cada, que é a melhor parte Cada
0: episódio custou 10 milhões de dólares ah, Você de... sabe o que, que orçamento 10 milhões de dólares? Você sabia, Tris? A título de curiosidade O filme brasileiro mais caro até hoje Foi Xingu, custou em, hoje, se fizer uma cotação aí, né? É mais ou menos 3 milhões de dólares, cara. Olha, por isso olha que eu tô disparate. guardando.
1: Por isso que eu tô guardando muito a série da Amazon Prime, que vai ser baseada no universo de Senhor dos Anéis. É... Porque 10 milhões não é nada, filho. É, a, pra eles, né? A primeira temporada, <risos> a primeira temporada está avaliada em 1 um bi
0: Nossa senhora. Pelo
1: então, amor de Deus. assim, é isso que eu tô falando. Quando você tem din-din, take my money. Rapaz, essas plataformas Estão
0: apostando tudo, né? Caramba. Não, mas
1: eu falo. E outra coisa, pra quem não sabe, o M desse ano, o M Awards, Mandalora correu a melhor série de drama. Sério, a gente conseguiu botar uma série sci-fi, de. vamos botar entre aspas aí, né? Uma série de garotada. Garotada, 13 anos. 13, é. é, que a é classificação é 13 anos. No Emmy, que é o Oscar da televisão. Tudo bem que a gente sabia que não ia ganhar, né? A gente não precisa nem discutir isso. Não, mas, mas, não foi um grande mas pelo amor de Deus, quanta série foda que eu já assisti, já assisto e não estava nessa categoria.
0: É triste, você imagina o seguinte, olha que não é uma série assim, é, é, melzinho no chupeta, né, coisinha pra criança não, porque tem mortes, tem cenas de violência, mas você não tem sangue, né? Engraçado é engraçado isso, não é porque não pode mostrar sangue, porque é filme é, feito pra é, família.
1: É coisa pra família, mas, é. aí, mas aí que tá. Mano, falou tudo. É feito pra família.
0: É feito pra família.
1: Você convém sua família toda assistir.
0: E dá pra assistir. Eu aqui na minha casa vejo minha esposa e minha filha.
1: E elas não são fãs de Star Wars? Não,
0: mal conhece o universo Star Wars. Tá vendo? Eu mas falando... elas estão fascinadas. Estão esperando agora, pro final de semana, um novo
1: episódio. É, tem episódio novo toda sexta. E aí é o que eu tô falando. A gente tá discutindo aqui porque é muito legal. Mas se você, como eu, adora estudar um pouquinho sobre o mundo de Star Wars. E, e ler, e assistir, e aquela coisa toda você começa a ter momentos de service. Bastante se, fanservice. Se você é fã, some service. E eu acho isso perfeito. E pra começar, quando o John Favreau começou a fazer a série, ele chamou os amiguinhos dele. Ele chamou, por exemplo, eu, aí eu vou fazer uma observação, tá? Que ele chamou a Bruce Dallas Halloween, que é filha do Ron Howard, Hum, Ron
0: Howard, entendeu? diretor Ron Howard
1: e que é atriz e tudo pra poder dirigir um dos episódios de Star Wars na primeira temporada que por não foi até mais fraco se eu não me engano acho que foi o terceiro mas ele chamou a patotinha tá todo mundo a Disney né vamos chamar a galera quem participou e também dirigiu um dos episódios foi Taika Waititi
0: puta merda, o mesmo que fez, o diretor de Thor Ragnarok
1: isso, e Thor Love salvou, Thunder que tá chegando a, salvou o personagem né salvou o Thor e aí a gente tá diante aí de... E ele, além disso, ele faz também um droide. Ele meu... faz a voz do droide, voz um né?
0: É um droide pistoleiro lá que lá <risos> pra cá, né? O IG-11, eu lembro não dele. Não quero
1: sofrer, porque o IG-11 eu... não, não é muito triste cara, que acontece. Cara, mas pra mim,
0: Tris, vou falar pra você, ele redimiu esse personagem. Que esse personagem já tinha visto já... não É, isso. Em e, e, Pois é, e eu achava uma estética muito ruim, porque ele é muito quadradão, ele não tinha muitos movimentos, mas quando você vê na série cara, ele detona ele é o exterminador do futuro, cara, esse droid.
1: é, o que eu acho legal, tipo assim, você chamou os amigos vem cá, vem fazer uma dublagem aqui, vem fazer um negócio desse, o próprio Mark Hamilton fez uma dublagem no último episódio, no episódio 4, é, o Nick Note também já fez dublagem, o próprio Filoni fez ponta, tava igual cosplay sentado lá numa West Wing mas isso prova pra gente que Star Wars é feito Mandala... desculpa, Star Wars não eu fico falando do Star Wars porque eu não, eu não consigo é separar negócio, né? né eu fico pensando é, em é, tudo
0: The Mandaloriano é feito por The amigos é família é, é, e pra cara. fã
1: é pra fã, cara, o John Fravol deve estar tá num, num orgasmo nerd, absurdo, fazendo essa série. E a
0: Disney tá postando tudo nisso, Trícia. Tá. tá. dando tudo que ele quer. A gente, Não, a gente com esse no sucesso pod... todo.
1: A gente comentou no podcast passado que o grande chamariz, né, do Disney Plus, semana é o The Mandalorian, é. né, então tudo é o cartaz e tal. E aí eu queria começar a falar de umas coisinhas que se você, como eu, já assinou Disney Plus e tá querendo assistir uma coisa diferente, eu te aconselho a você assistir Rebels e assistir Clone Wars, que você vai ali sem querer pegando algumas coisinhas que são, sim fatos importantes para a atual temporada de Star Wars. Tris,
0: eu, eu acho o seguinte é muito bom né, a gente falar para as pessoas aí que se você assistir The Mandalorian e precisar de algumas informações extras que não encontrou nos filmes cânones, é, você pode encontrar realmente nessas séries que você acabou de falar uhum. aqui, que são animação e a Disney botou, né, tá tudo disponibilizou lá. tudo lá para você né, se servir para você fazer ter como fonte de pesquisa mas é interessante isso, sabe por quê? Porque se não fosse por The Mandalorian, talvez a gente nem tivesse interesse em assistir essas animações.
1: Eu, eu fico muito feliz porque eu, há muitos anos eu venho tentando assistir tudo na ordem, porque é muita coisa e não tinha facilidade de, de conseguir assistir tudo. Então, por exemplo, eu consegui assistir Rebels. Tá, mas eu vou fazer uma
0: pergunta pra você, Trice, que você realmente, eu sei que você assistiu essas séries. É, Onde que eu vou encontrar mais Mandalorianos? É no Clone Wars ou é no Rebels? Nos dois. Nos dois?
1: Nos dois. Porque você vai pegar a guerra do, que teve no, na, no planeta dos, Mandalori, dos Mandalorianos em, em Clone Wars e você vai pegar algumas consequências em Rebels. Certo. Você vai conhecer, por exemplo, a Bocatão. Vocês conheceram a Bocatão nesse último episódio, penúltimo episódio, onde é aquela Jedi que... Jedi, desculpa, gente. É aquela Mandaloriana. Que não usa capacete, tira e coloca capacete toda hora, <risos> que é interpretada pela maravilhosa Kate Sakoff, que eu sou apaixonada por ela desde Backster, é, Battle Star Galactica, e eu nunca consigo. E ela que fazia a dublagem, né? E, a, é, e ela dublava boca animação.
0: Impressionante isso, né? E é?
1: fizeram animação até parecida um pouco com Caramba. ela. Você vê que tem uns. Um, um, se você botar a comparar frame a frame Muito assim, os traços ela é loura na vida real mas fizeram ela ruiva na, na, na série e uma tudo ficou
0: muito e aí nós
1: temos uma ligação muito legal que talvez você não saiba Bocatan era irmã de uma das representantes da de uma das representantes não de uma das líderes de uma das luas lá em The Mandalorian onde ficava um determinado grupo de mercenários quando a gente falou os Mandalorianos tinham tipo vários grupinhos assim e aí é... agora me fugiu o nome da irmã dela que é difícil também ter um nome Catão, os finais É, é assim. complicado mesmo. Ela tinha um relacionamento, vamos falar assim, nunca concretizado com Obi-Wan. Eles tinham esse amor platônico um pelo outro, não era platônico que os dois tinham, né? Mas eles nunca chegaram a ter, de fato, realizar o relacionamento, né? Ter contato, assim. E aí, quando ela morreu e... Perdeu ali totalmente o grupo. A bo juntou os pobres que soca... perdidos ali e fugiram. E é onde acontece Rebels. Né? Ali você já tem Rebels. Então, o que, que é legal? A série ela vai se passando nesse buraco que a gente tem, que existe entre o episódio 6 e o episódio 7. Nós temos 40 anos entre o episódio 6 e o episódio 7. Então, você tem muita raça de coisa que aconteceu na galáxia. E que você precisa se resolver. A grande expectativa da segunda temporada não é... Sinto-lhe informar, Gilberto. Hum. Não é Pedro Pascal tirar o capacete. <risos> não é. A grande que estava todo mundo esperando é a aparição de Soca, da Sokatana. Que é uma Jedi. Não sei se eu posso chamá-la de Jedi. Porque ela, ela nunca era... Ela se
0: considerou Jedi, Ela, né? nunca se... ela é, é o
1: famosa Jedi cinza. É. Ela até ficou meio famosa sobre isso. Ela era Padawan, do Anakin. Isso. E aí, ela, quando a Anakin foi pro lado negro da força, ela decidiu não ir pro lado negro da força, mas também não se juntou aos rebeldes. Ou seja, a gente tinha uma pessoa no meio, que é uma das teorias que todo mundo levantava que ia acontecer com a Rey nos, nos novos filmes do Star Wars, que ela não ia fazer nem A nem B. Ela ia meio que ser um Jedi cinza.
0: Pois é, por aí, aí é o gancho que você falou o seguinte, tem um momento na série que ele precisa, né, o Mandalor o mando, né, ele é. precisa levar... O Baby Oda tem um Jedi.
1: É, a missão é, é, dele, é é dele é essa.
0: E hipoteticamente a Jedi seria a. A Sakatama. Só que a Sokatana, né, como a gente acabou de falar aqui, ela mesmo não se considera uma Jedi você acha que ela vai receber esse pacote e assumir então, a responsabilidade? Tem muita
1: gente que, primeiro, que a Sokatana vai ser interpretada pela Rosário Dawson. Possivelmente. Não, possivelmente. Não. Ah, já já tá é, certo. já, já tá, tá certo. Já gravou tudo, filho. Já não, eu não nessa tenho temporada. Certeza, hora, mas não, tudo bem. tem, tem. Ah, adoro e tem ela. artes, e já Ótimo. tem as artes conceituais ela dela. ela tem até uma,
0: uma fisionomia parecida.
1: Cara, né? muito idêntica. Eu, eu, eu não tinha pensado e a, nela. E a
0: idade também do personagem vai combinar, vai né? Vai
1: combinar, porque ela seria uma menina muito novinha, quando foi é, padawan do Anakin, e aí com a idade que ela bateria agora, ela seria uma mulher mais velha uns 40 anos, é. assim, sem problema nenhum e o que que vai ser legal ele entendeu que existe um grupo, eles nem chamam de Jedi Jedi para o, o para o mando a bocatana ela fala, claro pra ele olha, existe um pessoal que tem a força que nem esse bichinho aí você tem que encontrar eles... Que eles devem saber aonde você vai levá-lo... Então... A Sokatano provavelmente pode ser a ponte... Porque a Sokatano sumiu... Uma parte lá... Então tem um momento lá das animações... você não sabe o que aconteceu com ela... Tinha gente que até pensava que ela podia aparecer nessa, nesses últimos filmes... Porque seria maravilhoso se ela fosse uma velha... a Rey encontrasse com ela... Sim. E a Ray se nasce pra ela... Vamos ser um Jedi cinza cara seria é uma
0: expectativa, ah, né? ah
1: nem me lembro mas a gente pode parar mas de fazer é isso.
0: mas o curioso é porque realmente essa expectativa é porque todo mundo quer ver né uma versão live action né da sua catona que até, é um, até a agora personagem nunca, existe, das,
1: né? da animação é a mais querida assim eu tenho que declarar que eu sempre gostei muito da bocatão eu sempre achei ela muito beres e então assim para mim ver a bocatão na televisão sabe uma pessoa é. aquilo para mim foi assim
0: e fez com que a raiva claro, ficasse mais lá em cima, né? Não, Já, as expectativas são enormes, né?
1: É, e aí... Ah, eu vou te contar uma curiosidade. Você hum. que gosta de quando, de vez em quando, sei lá, né, tira um pessoal nada a ver com nada, você sabia que ela foi... São
0: referências.
1: Sabia com quem que ela foi casada?
0: Quem? A Socatano?
1: Não, a Kate Sakoff, que é, faz a Bocatão.
0: Não, quem foi casada com quem?
1: Ela foi casada com o Billy Butcher do The Boys, do ah, é Bo é, ela foi casada. Caramba. Aí eu quando eles eram casados, existia até uma piada, ah. tipo que eles são os dois caras do sci-fi, do universo nerd juntos. Pô, que
0: legal, hein? É, Fazer um crossover entre eles, é, a pessoa loucura.
1: <risos> e ela vai vir para, ela vai estar na Comic-Con Worlds, essa a CCXP ai, ai. virtual, ela vai estar tá participando. Pô, legal, ela tá há muitos legal. anos para vir. E eu fiquei puto, porque se tivesse vindo antes, com certeza o Mitch e eu ia tentar pagar pra encontrar oh, ela, mas... Pena, né? Pô, Tinha uma cara... cara, eu recomendo pra todo mundo, assista Batista Galáctica, é a melhor série sci-fi que vocês vão ver. Mas, voltando aqui ao Mandaloriano... A gente vê o Mando com toda essa perspectiva e durante todo esse trajeto seria muito chato se ele só fosse levar o Baby Oda. Então, quando ele tem esses episódios que ele para nos lugares e faz serviços e vai reencontrando amigos que ele fez, porque é o cara mais. que é o cara mais durão, assim, mal educado, que tem mais amigo, né? vou te falar
0: um negócio, a minha visão do, mandoli, do Mandaloriano, né? É um, esse é um trava-língua do cacete mandalo, do mandaloriano. Mando. Mando. É, a, a impressão que ele me passa é que ele é uma boa praça. Tem um cara que aceita tudo. Você reparou? Alguém chega pra ele e assim, vem cá, olha, eu tô com uma missão suicida pra fazer ali, não tem ninguém pra me ajudar, você vai, vou.
1: Tem ah, uma miota tem gigante não ali. Não
0: te pagar, não tem problema, não.
1: Pô, esse cara você é muito pouco. Passa, pa, passa, passa um, um paninho na minha é, nave ali. É tranquilo. E agora eu quero falar uma easter egg. Essa nave dele. Essa lata tá velha Pala, Que saiu igual o Fusca.
0: Caramba! <risos> Rapaz, eu achava a Milênio Falco lixo. Boa, ela é nova, a piada da nave dele, cara. O meu, eu, eu, eu falo assim, pô, cara, agora que você tá com dinheiro, compra uma, é uma nave nova.
1: A gente lá em casa, a gente quando assiste o Mandalora lá em casa, a gente fala que a nave é o Fusca. Sabe? Você só batendo e Nossa. quebra a lataria, você vai, vai é, dois remendos e dá
0: aquela nave, né?
1: Eu acho isso maravilhoso e aí é por isso, o último episódio quando o Baby Yoda tenta consertar a fiação <risos> <risos> cara, é isso que eu adoro olha só, a gente tá diante de uma série que faz umas brincadeirinhas dessas e ao mesmo tempo me apresenta o primeiro episódio da segunda temporada, um verdadeiro faroeste com direito à armadura do Boba Fett e o cara que faz aí as séries e filmes de faroeste de todos os tempos This is the way. meu Padawan. Eu queria falar pra você que a segunda temporada está muito melhor do que a primeira. Não me julgue, me julgue, mas eu queria dizer que a primeira coisa eu adoro quando o Pequeno Baby Oda é utilizado para alguns alívios cômicos e não como Deus Ex Machina, igual ele foi feito em alguns episódios, e o momento que foi feito o primeiro episódio. O primeiro episódio a gente tem que voltar... Onde que a gente tem que voltar, Gilberto? Pra Tatuim. Tudo que acontece na porcaria de Tatooine. O universo é tão grande e aquele planetinho de merda lá, de, de, de tudo e é lá, né? Pois
0: é, triste E o engraçado é o seguinte. Tatooine não tinha nenhum charme, né? No, no, nos filmes, né? Nos não. canos. Não tinha nenhum charme. Mas esse charme começou a aparecer com essa série. tá? Não sei se é impressão minha, mas acredito que é uma impressão compartilhada por muitos. Inclusive, Tris, eu queria até fazer uma homenagem aqui ao povo da areia.
1: Ah, o povo né? da areia.
0: É, é, houve uma, uma. Eu acho que houve até um, uma certa. É, compensação. Per, compensação, né? A
1: tudo que eles passaram. Para
0: tudo que eles passaram, tudo que eles fizeram, né? Porque né, quem acompanha sabe que eles foram responsáveis por ter matado né, a, a mãe de Anakin. É,
1: dizem e, que eles são os culpados pelo, pelo Anakin é, de ver e se bandiar quase. É, ter né? é,
0: ter né, aceitado o lado negro da força. Mas não foi isso, não. Ele já estava com o lado negro, já tomando conta dele. Tanto que ele vai lá e dizima todo o povo lá, né? Mata velhos, crianças, sem não pena nem ninguém. nada. Justificativa de se vingar da mãe morta
1: Então, nesse momento Por que, que o mando vai pra, pra Tatooine? Porque ele fica sabendo que ele tá atrás de outros mandalorianos né? Tudo Ele tá atrás, gente Ele quer levar o Baby Yoda lá pro, pra terra dele Ele não sabe onde fica E ele acredita que procurando o povo dele Os mandalorianos, ele vai ter uma ajuda De encontrar esse planeta, essa terra aí E nisso ele dá de cara Ele fica sabendo que o xerife É um mandaloriano né? E quando ele conhece o xerife que é vivido pelo Timothy Olyphant, que eu queria dizer pra vocês que é o easter egg mais foda pra mim, porque eu sou uma pessoa que viu Just Field, que é uma das melhores séries de cowboys aí, de Velho Oeste, e ele fez durante umas quatro temporadas essa série, e aí ele volta, tipo, fazendo o mesmo papel.
0: Xerife, só que agora o é um
1: espaço, né? Só que o legal é que ele usa exatamente essa, essa armadura, e ele chega, pro, pro manda, olha pra cara dele e fala meu filho, arranca que você não é digno de usar isso ele tem essa, é, é, esse amor né, pelo povo dele existe uma honraria em vestir aquilo ali você tem que passar o treinamento você tem que ser o um mandaloriano pra vestir uma armadura não é qualquer Zé, Zé Mané aí que pode vestir e aí ele fala, não, eu te dou a armadura mas você precisa de me ajudar eu tô com um minhocão muito doido aí e a gente tem que resolver e aí vem aquele momento que ele não tem com que deixar o Baby Yoda, carrega o Baby Yoda e ele fala aquela frase de sempre, né? Onde ele, eu vou, ele vai. É. Né? Já tá virando quase um bordão. E aí você vê altas cenas engraçadas: do Baby Yoda andando na motinha. É, Baby O Yoda...
0: né? Curtindo a vida doidada. Eu
1: acho ótimo. É, mas
0: ele é colocado sempre em situações de risco, né? O mando <risos> é muito irresponsável. Né? Não é um bom pai. É, dá, dá pra ver quem não sabe cuidar de criança.
1: <risos> e aí a gente tem o grande easter egg da série, que todo mundo tava esperando: que é o Boba Fett. É,
0: a armadura, né? Que esse xerife aí tá usando, a gente acaba descobrindo que é é a armadura original do Boba Fett
1: lembrando como o Boba Fett passou dessa pra melhor, ele foi engolido pelo minhocão é, teoricamente,
0: né? teoricamente
1: foi engolido pelo minhocão no retorno de Jedi, logo e início, aí, lembra? e aí sobrou quem? sobrou a armadura, cuspiu a armadura, porque ele fala que ele achou a armadura meio que na carcaça de, de um minhocão desse, ele falou lá que eles tiraram e tal só que a gente tem um easter egg foda no final do episódio,
0: né? É, aparece lá um personagem lá misterioso que tudo indica ser o próprio Boba Fett.
1: A pergunta, é ele ou é um clone dele?
0: Não, eu <risos> não falo em clone não, cara, é muito Não clone, é? Verdade. Porque
1: tem teoria. eu tô falando isso porque como eu achei legal que a série só botou o mesmo cara que fez, né, e tá velho. Pra quem não lembra dele hoje, a coisa mais recente que ele fez de trabalho foi o pai do Aquaman no, filho, no filme do Aquaman. Ele é o paizinho lá do, do, do Caldrogo, lá do Jason Momoa. E aí ele só faz aquela cena, porra, só se pondo, passando carequinha, andando, parecendo mais um monge com a roupa estranha, assim. Só que, assim, tem teorias por aí já falando que não seria ele, que poderia ser um dos clones que fugiu e ficou perdido ali. Porque, pô, se ele caiu na boca do bichão... Né? Ele é. É, 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 tudo bem, a armadura protege, mas tem é, mas um limite.
0: Ele um né? cara. E você
1: sabe, aí essa teoria pode ter se caído um pouco, porque o próprio Mando entrou dentro do bichão no episódio. E saiu do episódio lindo e maravilhoso com a armadura nojenta.
0: É no verdade, Tris. Eu imagino que agora é um personagem que vai ser colocado na manga e que pode ser usado a qualquer momento ou não.
1: Eu espero que não. Eu espero que fique de ser easter egg, tipo, se o cara viveu a vidinha dele para lá. Eu também e... acho, eu
0: acho que acabou, talvez, assim, firmando né, toda a reputação que ele tinha, que foi construída, que não mostrou, né, é, no, no começo de retorno de Jedi, que ficou meio frustrado, né, porque ele era o fodão. Mas se realmente foi ele que sobreviveu a, né, a aquele monstro, mostra que ele realmente tinha valor.
1: É. Eu, assim, eu achei esse episódio extremamente legal, porque apesar do do xerife ter mostrado seu valor, o mando ter se arriscado, resolvido o problema, por sinal, não gostei de um momento que ele pega a criança, entrega pro xerife e fala assim: toma conta dela. Aí quase que eu falei assim. E ele vai em direção ao minhocão, né? Se jogar no minhocão. Aí eu penso... Porra, Amando, mas você não tem a sua missão, cacete? Sua missão não é levar a merda à criança? Tá... O que, que é mais importante? Levar a criança ou catar a armadura do carinha aqui se você sobreviver? É. Fica muito... Meio impulsivo. Eu não gostei muito desse detalhe. Ah, mas ele tem um detalhe. hábito
0: de ficar deixando a criança com um monte de gente. Você reparou? Já ficou com umas Babá de graça. pessoas, né? Olha, eu tenho uma missão pra fazer ali. Fica com essa moleca aqui. Cuida dele pra mim. É rapidinho. Daqui a pouco eu volto,
1: né? E aí a gente tem... A gente tem esse momento quando resolve e o xerife devolve a armadura para o mando. Teve momentos ali que eu achei que ele não ia ficar com a armadura, é, eu mas ele, que, eu mas que ele, ele leva. deveria
0: deixar, deveria deixar porque ele, o xerife era um boa praça, e ele tava usando a armadura para se proteger e proteger o povoado dele. Mas
1: aí é onde você coloca quem é o mando. Ele é um cara, é um mandaloriano acima de tudo. Ele vai cumprir as regras do manda de ser mandaloriano. Ele não vai tirar o capacete, ele vai recolher as armaduras, enquanto, ele vai né? ser os... É, eu, a gente sabe que uma hora vai aparecer. This is the way. Nesse último episódio, a gente era quase um filler. A gente viu o, o mando, né, com a nave toda estrupiada lá, o fuscão dando problema... <risos> E aí ele volta, né pra, agora eu esqueci o nome do planetinho, não tem problema, ele volta para aquele planetinho, onde ele deixou a Gina Carando, que eu nunca lembro o nome dela também, qual o personagem dela, é Dana alguma coisa, e o Grief Carga, que é vivido pelo Carl Walters, que também dirigiu o episódio. Carl né? Walters,
0: você sabe quem é, né? A... Apolo Creed, Sim, do rock, o lutador. Sim, o pai do
1: Creed, para quem só viu os mais novos aí. E aí... A gente tem esse momento, né, um episódio muito legal, porque ele faz quase como uma introdução da primeira ordem, que a gente viu nesses últimos filmes. Então, pra quem tava puto, que começou a ver o episódio e falou, ah, não tem nada de só katana, não vai aparecer nada, mas você achou que ia é um filler bobo você teve uma excelente lutinha ali, uma excelente perseguição de naves, e ao mesmo tempo você teve várias informações importantes, principalmente para que que era usado Baby Oda nas experiências. É. Né? Então, assim, eu acho que de agora em diante a temporada vai começar dando uma leve funilada e a gente vai logo se aproximando do final, do, do final que seria encontrar a só Katana e não deixar o Baby Yoda no planetinha dele.
0: Pois é meu porquê, Trícia. Uh, se você se ele encontrar um Jedi qualquer e com premissão dele entregar o pacotinho que a criança pro Jedi tomar conta simplesmente vai acabar a série isso então hum. não é, o objetivo não é esse, a série não vai acabar agora, a série tá bombando, a série é animal, cara, tá rendendo lucros altíssimos pra Disney. Eu
1: acho que é uma série que eu veria 10 temporadas fácil de 10 episódios anuais aí de Mandalorian e eu curtiria de boa, mesmo que fossem as aventuras de mando e mini Yoda. <risos> entendeu? Porque você tem histórias legais e aí nesse meio tempo a trilha sonora é muito importante porque todo episódio a trilha sonora te carrega com quando começa a musiquinha da abertura, ou a musiquinha no final, ou as próprias músicas que são feitas durante algumas cenas, a direção de arte dessa série está de parabéns, gente.
0: Ô Tris, eu acho o seguinte, Star Wars está tomando um caminho que já foi até projetado por George Lucas logo lá no início do fim da primeira trilogia dele, que é a televisão. É transformar a saga Star Wars em séries de TV. Você vê que está funcionando hoje tem tecnologia suficiente para botar em prática, transformar as criaturas que estavam no imaginário do George Lucas e colocar né, na tela para a gente poder assistir e fazer com que eles sejam incríveis, que a gente possa realmente embarcar nessa aventura. Então o caminho realmente vai ser é. E nós temos né, um spoiler aí de uma série de Obi-Wan, que se Deus quiser vai sair. Deus né? quiser. Então, e, e se tiver realmente por trás dessa série uma equipe tão boa, né? Tão... É, é,
1: ah, vai estar. Tá. Eles não são tão, bobos, não.
0: Então, na mesma centuria, igual essa equipe que cerca a Mandalorian, Cara, vai dar certo, é tudo pra dar cara,
1: certo. Cara, eu gostaria muito, principalmente, porque eles criaram né, essa tecnologia maravilhosa pra poder gravar e são painéis de LED, então o cara que tá atuando tá numa tela verde, ele olha pra trás, ele tá vendo o cenário. É verdade, cara, ele não Isso... precisa ir na
0: locação, a locação vai até ele, Isso é
1: muito bacana, porque fica você vê que é coisa um pouco mais real. E aí você tem o final desse último episódio, do, do episódio 4, a, ou 12, né, na verdade, né, é. que, que conta, eles contam direto nesse último episódio. Além de você ter a introdução, como eu falei, da primeira ordem, você tem a tentativa da república colocar a ordem na casa. O universo é grande pra cacete. Aí chega até ali pra Gina Carano, que faz uma, uma espécie de xerife no episódio fala aqui ó então aqui um distintivo para você você quer ser xerife não não quero isso não e ela fala de onde ela é e aí ela toda conversa que ela teve ali ó eu sou de tal lugar morreu todo mundo ali então você devia trabalhar com a gente você não devia estar tá aqui você é foda dá a entender que vai ter uma história maior dela na é frente possível. Eu acho que o que o, Mandalor... o Mandaloriano faz, a série da Mandalorian, é ficar te plantando várias sementinhas durante os episódios, que às vezes você não presta atenção, e no fi... ou passa batido ali pra você, ou não, ou você tá vendo só aqueles momentos igual aconteceu nesse tipo episódio. Lá na primeira temporada o mando precisou do pessoal, você viu que o primeiro cara que o mando... É pegou de, de recompensa foi aquele cara que tava trabalhando para o Griffin e você descobre que ele na verdade era o contador que roubava do Griffin, por isso que tá ali então assim, ele vai fazer novamente as ligações que foram ficando para trás essas sementinhas que foram plantadas e ao mesmo tempo vai te esclarecendo coisas que já aconteceram ou vão acontecer então é uma experiência muito boa você vê várias vezes os episódios, então é melhor ainda porque você vai encontrando mais easter egg é. tá, eu recomendo eu já assisti duas vezes a série e eu tô doida pra acabar logo a segunda temporada Que eu vou ver a terceira
0: Trícia, ó, bati o um martelo aqui, vou fazer uma profecia Anota o que eu vou te falar Meu
1: Deus, pega o caderninho
0: <risos> Eu tenho certeza, Trissa, que vão fazer um filme de cinema Do Mandalorian, cara Tá fazendo um sucesso muito grande e essa vibe vai crescer Vai ficar um negócio louco Os fãs vão falar, queremos um filme Sobre o Mandaloriano Queremos que e vai acontecer
1: Você E pode Baby Oda vai falar no final Pode ser <risos> É, né? A gente tá encerrando esse pequeno papo nosso aqui, porque assim, a gente nem sabia por onde começar a falar de Demandela. Olha, é porque a gente ama tanto a série e se começar a falar, acho que eu daria um podcast de 5 horas, entendeu? Mais tempo que a série tem de vir. <risos> e assim, eu espero, assim, pra você, Gilberto, porque pra mim a série até o presente momento não é nota 10, não, ela é nota 11, sabe? É uma loucura e eu acho que é tudo aquilo que eu que os fãs de Star Wars pediram por muito tempo e foram atendidos.
0: É, Trícia, olha, eu achei assim um pouco... É, fiquei até com medo de falar sobre esse tema, eu confesso a você. Porque eu sei, a gente sabe, né, que existem fãs aí é, alta, que conhecem altamente né, toda a mitologia do Star Wars, conhecem profundamente tudo o que a gente falou aqui e muito mais ainda, né. Mas é, eu até, se tiver algum desses fãs nos ouvindo, né, eu quero pedir que nos perdoe, né, que eu só falo aqui como fãs é, normais, né, que gostamos de cultura pop. E
1: respeita E
0: respeitamos muito, né, essa mitologia do Star Wars, mas a gente assistiu e a gente tá considerando isso com muito carinho, com muito amor, tá respeitando o tempo todo esses personagens que foram construídos, assim, ao longo da história.
1: Parabéns, Padoan. Parabéns, tá? <risos>
0: Obrigado.
1: <risos> eu, como louca de Star Wars da vida, assim, eu tenho, eu tenho muita coisa de Star Wars, respiro Star Wars desde os meus sete anos de idade, eu acho que a série era o que eu realmente queria, precisava. E eu só quero mais. Mande mais, Disney Plus, mande mais, porque eu estou feliz da vida com isso. E se você que está ouvindo a gente gostou, se você curtiu ou não gostou, talvez você assistiu um The Mandalorian e não curtiu também, deixe seu comentário com a gente lá nas redes sociais, manda lá sua mensagem. E, novamente, se você tem dica ou tem alguma dúvida ou quer dar uma opinião pra gente, pode também enviar sua mensagem nas nossas redes sociais que estão aí embaixo na descrição deste episódio. Gilberto foi um prazer como sempre
0: Ah o prazer foi todo meu Trícia é, Eu gostaria de né, fazer as suas palavras As minhas né, Dizer que toda semana nós estamos aqui Com um episódio novo né, E que vocês é, possam né, Nos ouvir é, Levar em consideração o que nós estamos falando aqui E se por acaso vocês não gostarem Também vocês têm toda a liberdade <risos> também de contestar e agradecer né, novamente E dizer que semana que vem estaremos de volta Com mais um novo episódio Ainda não sabemos qual, mas vai ser muito legal
1: tá? e Mentira, eles já sabe ele não eu, quer, eu queria falar contar. uma coisa
0: pra você, Trícia uhum. E tenho dito
1: <risos> This is way <risos>